0: Já está no ar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui com o ministro Ciro Gomes com a economista, jornalista e também escritora Maria Luque. Queria agradecer enormemente a vocês dois por essa oportunidade. Meu nome é Leila Nami, eu, sou, eu respondo, eu dirijo a editora Leia Brasil e estou tendo o um imenso privilégio de lançar agora esse livro do, do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu queria pedir licença rapidamente ao ministro Yamara, para dar boa noite a todos, é, nos unificando nesse sentimento de imenso privilégio que estamos agora, temos agora diante dessa da pandemia, dessa coisa perplexa que passamos, agora, que passamos agora. Então, dividir com todos o privilégio de estarmos aqui em condições é, de participarmos desse debate fundamental e urgente para o Brasil. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela audiência. É, eu venho aqui cumprir uma pequena apresentação, não vou me alongar, porque o debate é esperado, é devido, é urgente, apresentar rapidamente a minha editora e esse livro. Na verdade, minha editora pouco importa, na verdade. Nós somos uma editora, a Leia Brasil, 100% nacional, composta por um grupo apaixonado, apaixonado de profissionais que há anos se dedicam ao livro. Então, foi um encontro, um privilégio enorme receber os originais, receber o trabalho, o pensamento de Ciro Gomes. Esse livro vem ao encontro de tudo que aquele profissional de informação e de formação espera. Eu vou pedir licença a vocês para ler aqui uma passagem do próprio Ciro. Eu não posso realmente tentar superar a belíssima apresentação que Mangabeira faz do livro. É formada, forjada, inclusive em anos de debate, convivência e troca de ideias com Ciro Gomes. Mas é sensacional, como editora de conteúdo, ver a seguinte provocação desse homem público, Ciro Gomes. Ele fala assim, a construção de um projeto nacional é um compromisso, um dever com a esperança, que todos aqueles, não só os setores democráticos, mas todos aqueles que têm acesso a uma informação de qualidade, devem cumprir no Brasil. Então, nós, como editores, nos deparamos com um conteúdo que nos obriga a uma reflexão. E, sobre o nosso ponto de vista, foi muito interessante perceber como a linha que costura esse pensamento sobre o qual, certamente, Amaro Luque vai nos provocar muitas perguntas e questionamentos, essa linha é a própria biografia desse homem público. E aqui Ciro Gomes realmente traz, renova, nos provoca com um novo conceito e com uma nova responsabilidade sobre o ser público, é, é, redimindo a política, a prática política como grande instrumento realmente de construção democrática. Evidentemente, como não poderia ser diferente durante todas as propostas objetivas, porque esse livro apresenta realmente um projeto tal como tem que ser, com metas, cronogramas, um plano traçado, objetivos, com muita metodologia e fundado na nossa história, no conhecimento respeito pela nossa história, todo esse trajeto revela a biografia de um homem, dedicado ao público, um homem que tomou para si o dever eh, e a tarefa de, de ser um homem público, de estar a serviço do público. E eu não vou realmente eh, me alongar, estamos todos realmente, nossa empresa, muito emocionados com esse privilégio, diante de uma provocação urgente, necessária, diante de uma proposta corajosa, mas que se abre ao debate a todos aqueles que quiserem construir e pensar um Brasil e que mais, nos devolve o Brasil, não como um país do futuro, mas como um país possível, devolve para a gente um certo orgulho, revela na sua, na sua construção histórica, no seu percurso histórico, o quanto já construímos e o quanto erramos. Tudo isso considerado em proposições muito objetivas. Nós, profissionais da informação, profissionais da formação, nos sentimos muito agradecidos e privilegiados por essa edição. Ao final, quando o livro já estava terminado, é, O Brasil e o Mundo foi tomado pela perplexidade diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E o nosso autor, Ciro Gomes nos pediu um tempinho para nos remeter um texto, um texto necessário sobre esse momento. E eu gostaria aqui de fechar essa minha breve apresentação lendo uma passagem belíssima que revela exatamente a visão que todo esse livro traz da nossa história a proposição efetiva e corajosa eh, estabelecida neste livro sobre todas as, as agendas do nosso país e a perspectiva desse nosso autor. Temos que enfrentar essa crise sob o ponto de vista sanitário, pelo ponto de vista da crise do consumo e dos recursos naturais e como crise econômica sem precedentes, sem que haja contradição entre as agendas e com as urgências que exigem a liderança do Estado. A longo prazo, minha esperança é que essa pandemia ajude a maioria da humanidade a descobrir que já estávamos vivendo numa grande tragédia, muito mais profunda, a da cultura do consumismo irracional misturada com o neoliberalismo criador da superdesigualdade. E mais adiante, ofereço este livro como uma contribuição para este diálogo e para a formação de um novo consenso. Que Deus nos abençoe e ilumine neste momento no qual, como disse o Papa Francisco, nos salvaremos unidos ou pereceremos divididos. Este livro é uma convocação para construirmos e vencermos unidos, cumprindo a vocação engajada que nos é revelada por esse homem pouco. Muito obrigada ao autor Ciro Gomes, muito obrigada à biografia de Ciro Gomes, e obrigada, que agora é com vocês. Estamos aqui aguardando ansiosos a conversa. Muito obrigada.
1: Ô, Leila, eu quero te agradecer muito, mas vou falar uma coisa aqui. Eu espero que você... não Agradecer muito o convite, você e o, e o Ciro me convidarem para participar desse lançamento. Realmente é um, é um privilégio poder participar dessa conversa aqui. É mas eu não sou economista, espero que você não me desconvide, Desculpa. eu sou jornalista, é que eu, co eu cobro economia há muitos anos, mas eu não sou
0: economista, não me é, desculpe, é, a... por favor. Não, eu, eu peço desculpas, né? porque eu, eu sigo com, muito, é, com muita dedicação na área da economia, me perguntou, Imara, eu me desculpas.
1: Ciro, primeiro, parabéns pelo livro, eu li o livro é, no último fim de semana, é, eu acho que, ele, que você foi muito feliz na forma como você construiu o livro, você faz uma história econômica antes de começar a colocar as propostas, e isso é importante, porque vai... E, e o que eu achei mais interessante é que você voltou lá o getulismo, né? Então, é, a gente acaba olhando, eu como jornalista econômica cobrindo isso, a gente acaba olhando ali é, período Fernando Henrique, período Lula, é, um pouco mais até o milagre econômico, a crise da dívida e tal, mas, mas de fato é, você me fez voltar lá e de fato é importante a gente é, fazer esse caminho histórico. Eu, eu queria começar essa nossa conversa é, te perguntando isso, porque você, você fala olha, foi o período que o Brasil mais cresceu, quando tem, só que é, ele é datado historicamente, né, você tem você, o, foi um momento em que o Estado de fato precisava investir, isso era a única alternativa de investimento então, eu queria ver com você como é que você vê o papel do Estado hoje, é, e da própria configuração da indústria, do, do como seria esse investimento como seria essa indústria do que foi no passado e do que é hoje. Quer dizer, no passado a gente foi lá na, 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 a, a, as metalúrgicas, enfim, a, você tinha uma tinha que fazer uma indústria pesada. E hoje? Como é que você vê isso hoje?
2: Bom, deixa eu primeiro domar aqui a emoção. É um filho que está nascendo. Ah, vocês têm tem ideia, eu estou com esse conjunto de ideias rabiscadas e expostas em fragmentos de palestras, num debate aí há muitos anos, há três anos pelo menos, eu tomei mais mais organicidade, tenho anunciado esse livro, mas eu tenho sempre uma contradição, né? que é eu tenho uma militância política, eu tenho um calendário eleitoral, eu tenho um mil conveniências dos meus companheiros e os melindres de um, de um debate quase nunca racional que o mundo acadêmico, que é o outro universo que eu cultivo, às vezes não permite. E eu resolvi, sabe, quer saber de uma coisa? A gente tem agora é que ajudar a população a entender, a mostrar a cara e a apostar na inteligência do povo como oferta alternativa às paixões, aos afetos, e pior do que as paixões e os afetos, que ainda estão no campo do positivo, para nós que cultivamos o amor, a solidariedade, os ódios. Né? Os ódios, e daí derivados à violência, etc. E o livro está nascendo. Eu estou, então, muito feliz. Leila, muito obrigado pelas suas palavras. Eu já estava emocionado pelo parto né, do... do, do do projeto nacional, O Dever da Esperança, mas suas palavras me comoveram ainda mais. É, fico muito feliz, estou muito feliz com a paciência com que vocês é, aceitaram as minhas revisões sucessivas, porque, sabe, tem muita coisa aí que vai provocar polêmicas, desinteligências, enfim, e vocês aceitaram e eu quero isso, eu quero iluminar a discussão do meu ponto de vista. Isso aqui não fala por ninguém, nem pelo meu partido, nem para eventuais alianças, mas fala com muita clareza o que eu penso, que é a minha contribuição pessoal a um debate que o Brasil precisa. Mara, muito obrigado a você, o engano da, da Leila foi só no título, mas você entende muito mais de economia do que dois textos assim, chamados economistas brasileiros que já disse o André Lara Rezende aquilo que eu tinha vontade de dizer, mas como eu também não sou economista, eu, tinha, eu ficava encabulado. Mas o André disse outro dia que a maioria esmagadora dos economistas, como tal reconhecidos no Brasil, não são economistas, são ideólogos. E essa Entendi. é uma grande tragédia porque o Brasil só tem um lado da discussão e pior, é, uma, é um lado superficial, pouco reflexivo, muitas vezes influenciado por uma propaganda de fora que nos vendem como ciência boa, sendo ideologia vencida e de quinta categoria. E isso nos permite vir para a sua questão. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo, 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 pelas redes sociais. É, vai ser um debate sobre um livro. Então, não vai ter negócio de conveniências eleitorais, nem discussão é, sobre lulismo, nem petismo, nem bolsonarismo, enfim. Pelo menos por agora... Eu, sobre eu...
1: propostas, né, Ciro? Porque e, o que você traz ideia. nesse livro são as propostas é de um novo modelo. Né?
2: Embora ele não fuja de refletir sobre a realidade brasileira no nosso uhum. tempo. Então, uhum. repare, você me pergunta o que, que tem de atual na questão da ancestralidade do Getúlio. Tem três questões, quer dizer, tem uma questão processual que é absolutamente dramática e três questões substantivas. A questão é, processual é o seguinte, faz sentido alguém acreditar que um, um problema complexo como é o brasileiro, de assimetrias competitivas centrais no perfil e no custo do capital juro brasileiro, o perfil dos, dos dinheiros que estão disponíveis para o financiamento. Faz sentido num país que tem uma assimetria global em relação ao mundo, os nossos principais competidores, em matéria de escala. Quer dizer, o grande empreendedor globalizado se apresenta com gigantescas quantidades, o que supõe preços muito dramaticamente baratos. E no Brasil, sete em cada dez empregos, antes da pandemia, vinham de pequena empresa que, por definição, trabalha em pequena escala. E mais, talvez mais dramático de tudo, faz sentido imaginar que o Brasil vai superar o drama né, da assimetria competitiva, suponhista da maturidade tecnológica, porque isso não é global. Né? O estágio de maturação das economias hoje é um drama até local. Se você tomar, por exemplo, a Califórnia, o Vale do Silício, tem uma revolucionária nova em relação né, de produção, de divisão de tarefas, de distribuição de rentabilidades, etc., etc., no mesmo lugar onde um migrante mexicano desesperado trabalha por um salário mínimo de fome e vive com todos os dramas que o pobre vive do lado da Apple, não é? onde não tem mais jornada de trabalho regular, onde não se fala mais em, em carteira assinada, para usar aqui uma, uma expressão simbólica que lá nunca teve. É, só um minutinho. Não, a Gisele está me ajudando aqui, eu preciso sempre ver se está tá acontecendo alguma coisa errada. Não, não, vou tirar os óculos, eu preciso ver a Mara. Então, é, ela está querendo cuidar aqui da imagem, mas, infelizmente, a miopia está chegando com a idade. Então, veja, por essa questão é, adjetiva, processual, o Brasil precisa de projeto. Então, a ideia básica é que nós precisamos de um projeto e que o laissez-faire, o individualismo, o espontaneísmo, por mais exuberante, por mais talentoso, por mais especial, e nem é, por média, a realidade brasileira hoje, nem é talentosa, nem é exuberante, pelo contrário, está se precarizando de uma forma dramática, o Brasil precisa voltar à crença de que nossa tarefa tem que ser planejada. Esse planejamento não precisa ser um dirigismo estatista ao modo, ao modo soviético, que fracassou, evidentemente não. O projeto nacional, e isso vai para as questões substantivas, presume a vitalidade e a essencialidade da empresa privada mas nós não acreditamos que a empresa privada seja capaz de resolver o drama do desenvolvimento brasileiro, nem sob o ponto de vista econômico, nem muito menos o drama social que está se aprofundando de uma forma quase disruptiva. O Brasil corre pela primeira vez na história o risco de, uma, de ser uma ex-nação. Há um problema hoje que não é só mais de, 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 de dissonância cognitiva, há um problema hoje de nove, assim, nove línguas. Há uma certa elite brasileira que não entende mais o povo brasileiro. Pelo contrário, tem pelo povo brasileiro um indisfaçável nojo, um indisfaçável desprezo, e a população sente isso. Então, essas coisas parecem remotas, mas não são. Por que eu vou respeitar uma ordem jurídica, por exemplo, se essa ordem jurídica é, é, é desenhada num banquete onde eu não participo? Para manter uma ordem de privilégios, uma ordem social e econômica da qual eu só sou vítima porque meu filho vai levar um tiro como o João Pedro relevou agora, ou porque meu filho vai ser preso, cooptado por uma gangue, etc. Então, essa questão adjetiva de projeto é essencial e é fácil de falar, mas o que está presidindo hoje o Brasil, desde o fracasso, do, do colapso do nacional desenvolvimentismo tradicional dos anos 80, e isso é que está na base da sua pergunta, o velho nacional desenvolvimentismo, de lá nós temos que, que, que receber essa questão, a ideia de projeto, de compreensão de país, de diagnóstico do presente e de projeção de metas objetivas para o futuro e de repartição dos encargos, custos, preços, sacrifícios e metas, supervisão, avaliação, controle, oportunidades, riscos, etc. Supõe isso. As questões substantivas que eu também trago do passado brasileiro, especialmente do pioneirismo com que o Getúlio vai ao poder com o ideário de Pasqualini, com o ideário do trabalhismo brasileiro, que já foi uma tentativa não é, muito tropical, muito verde-amarela, muito brasileira, de fugir da confrontação da Guerra Fria, que era o experimento soviético vis-à-vis -vis do experimento do capitalismo turbinado dos norte-americanos vitoriosos. Não é? Ali já estava um conflito e esse é o experimento social-democrata, ou se quiser, uma outra ala socialista-democrática, é? que compreendia coisas práticas. Por exemplo, propriedade privada dos meios de produção não é um mal, como dizia o marxismo-leninismo, é um bem. Porém, esta propriedade privada, deixada solta, tende à perversão, à injustiça, à inestabilidade e à crise. E o, o marxista desenhava isso, mas nós propunhamos aqui um caminho, volto a dizer, tropicalizado, de um keynesianismo né, adaptado pela Cepal, que o Getúlio foi ao poder e tinha a referência teórica para experimentar. E foi um êxito absolutamente extraordinário. O livro mostra, com números, que o Brasil foi o experimento mais sofisticado, profundo, acelerado, e veio acompanhado de uma preocupação de distribuir o fruto dessa, dessa, desse exponencial crescimento com a população. Se cria uma base legal para a organização dos sindicatos, se cria o um salário mínimo, se cria um, uma ideia de compreensão da, da escola pública, uma ideia ainda muito incipiente de saúde pública, mas, e as estatais como caminho de ascensão social para muitos brasileiros que, por mérito, porque se escolarizaram, podiam ser um alto funcionário né, do, 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 da Sudene, da Sudam, do Banco do Nordeste, do Nordeste, por exemplo. Aí já vem Celso Furtado. É, nessa, é, é sobre os ombros desses gigantes né, que eu tento olhar o futuro brasileiro, em cima desses grandes brasileiros. Então, vem dali também, substantivamente, a ideia de desenvolvimento baseado em liberdades, assim como os liberais as propõem, e numa função social da propriedade. Vem dali a questão nacional, que é uma perplexidade brutal que está na prática hoje. O que é que guia o Brasil desde o Fernando Henrique? É a ideia de que haveria uma agenda de um bom moço internacional que a gente praticando seríamos reconhecidos como esse bom moço internacional e seríamos socorridos da nossa tragédia de desenvolvimento estagnado e da desruptura social, da pobreza, da miséria, da concentração de renda, da decadência da infraestrutura pelo capital estrangeiro. Então, isso, isso, isso daí nunca existiu na, na história da humanidade, isso é mentira, nunca aconteceu. E é dominante, hoje você diz, ah, o Brasil precisa, porque senão o dentro, estrangeiro não vai vir. Nunca não veio, viu. só virá se o país estiver crescendo pelas suas próprias pernas. Então, a questão nacional, a questão do desenvolvimento é a questão nacional. E, por fim, e acima de tudo, porque essa é a razão, a superação da miséria. Então, de lá de trás, eu puxo para hoje esses valores, projeto como metodologia, como processo de construir um país que a gente sonha a partir da realidade que temos, comprometido com o desenvolvimento, que é fazer a economia brasileira voltar a crescer, com a percepção de onde nós estamos no mundo e o Brasil está numa certa solidão pelas nossas características. Não é? Somos um país que almeja determinadas coisas que o grande, a grande divisão internacional do trabalho não quer que a gente assuma. Ninguém quer que a gente tenha tecnologia de foguete de, 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 de tecnologia aeroespacial ninguém quer, ninguém, nem a China nem, nem a Rússia, nem, a, nem os Estados Unidos especialmente os Estados Unidos, não querem eu conheço telegramas dos americanos para a Ucrânia, é, simplesmente vedando e ameaçando a Ucrânia se, se ela apoiasse alguma transferência tecnológica nessa área, então o Brasil experimenta uma solidão, e por fim a miséria, não é mais possível a gente fazer de conta que miséria vai ser resolvida com política social compensatória por mais generosas que elas sejam
1: Quer dizer, então o papel do Estado, ele já parte em, é, em ser um catalisador desse projeto, enfim, desenhar esse projeto é, para a gente poder partir de, de alguma coisa para chegar em algum lugar.
2: Veja, o, o Deng Xiaoping, que percebeu a necessidade de adaptar a China aos tempos modernos, digitais e, e sofisticados, da mecatrônica, da microeletrônica, etc., etc., o Deng Xiaoping tem uma frase que diz assim, não me importa, dizia ele, a cor do gato,
0: não me importa Essa que é ele
2: casse o rato. O que é que... E a mim também não me importa a cor do gato. Sabe o que, é que acontece? É o seguinte, é que é um papel que ou o Estado, pela sua liderança democraticamente constituída, coordena, lidera, ou não há outro que tenha legitimidade para fazer. Mas isso não quer dizer mais como o Getúlio, que olhava o Brasil e via uma grande fazenda, assentada na monocultura uhum. do café não é? uhum. e, 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 na, e, e no gado, de corte, que é a política do café com leite, e resolve estabelecer uma indústria no Brasil, uma base de petróleo, uma base siderúrgica, sem ter nem sequer interlocução com uma burguesia nacional, porque aqui nós tínhamos, era rural, escravocrata e desse tamanho. Uhum. Hoje não é mais verdade, hoje o Brasil tem uma sociedade civil muito dispersa, muito atomizada, muito desorientada, intoxicada ideologicamente, muito descrente da política, que perdeu a noção de que é a única linguagem da democracia isso tanto mais grave é quando acontece com os jovens, e por isso a importância, mas o Estado tem que ser recuperado, saneado, se quiserem moralizado, porque, enfim, percebe? Mas esse, o Estado e a sua liderança democraticamente constituída é a esse que cabe o papel de coordenar. O que é coordenar? É identificar as potencialidades do país na iniciativa privada, seus leques de, de, de crise, de oportunidade, e vai pulando o que, é que nós temos que fazer. Ora, como é que nós vamos deixar o Brasil moderno, competitivo, aqui dentro, no mercado interno, e na projeção da nossa economia para fora, com esse hiato tecnológico extremamente grave, profundo, e que está em processo de agravamento? Nunca aconteceu, Mara, na história da humanidade, que nenhum país atingiu sofisticação tecnológica pelo laissez-faire. Eu acabei de assistir agora o lançamento da SpaceX. Também. Pois é, então, o que, é que aconteceu ali? A NASA entendeu que agora as, as tecnologias que o governo desenvolveu a preço de bilhões de dólares, não é? e, e que estava na hora de transferi-las para, para a iniciativa privada, e ela vai agora cuidar da prospecção de ir para Marte. Novos materiais, novos, uhum. novos produtores. Quer enfim.
1: dizer, o Estado entra ali onde a, a iniciativa privada não está, dá o start e depois, enfim, faz... Ele entra
2: para caçar o rato. Então, ele tem que fazer o quê? Eu estou chamando a atenção. A primeira grande evidência é assessorar o empreendedor brasileiro, especialmente o pequeno e médio, as práticas tecnológicas de vanguarda, sem o que não vai existir. Mas cedo ou mais tarde. E você mostra. falou uma Eu... coisa
1: que achei muito interessante. Você falou no livro e falou agora também, quer dizer, é, é criar porque jogar a gente para competir, né? no mundo global, e a gente, francamente, no pior ambiente adverso de negócio, quer dizer, sem competição, no livro você até coloca parte do um princípio pelo custo do dinheiro, enfim, o custo do dinheiro para o empreendedor aqui é muito difícil até para, para você desenvolver qualquer coisa. É... Essa
2: então, é a tarefa do Estado, a assessorar a transição da base empreendedora brasileira, especialmente o pequeno e médio, mas o grande também, em alguns complexos, para a maturidade tecnológica de ponta, matando a ilusão dos anos 30, 40, de que nós podíamos ter a ilusão de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, isso não é mais possível. Alguma divisão internacional do trabalho nós já perdemos, não é provável que o Brasil desenvolva um chip com a eficiência necessária. Enfim, mas outras coisas não. O complexo industrial da saúde, o complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial da saúde.
1: E você tá tem aí... polos tecnológicos no Brasil também que mostram uma capacidade apesar de toda a diversidade como é o Porto Digital em é, Pernambuco, Pernambuco né? Enfim,
2: e outros que a gente... Olha, a Universidade Estadual da Paraíba demorou menos de três semanas, Mara, para desenvolver um respirador brasileiro muito mais barato e com a mesma eficiência do melhor respirador inglês, italiano, alemão ou norte-americano ou chinês mas fez isso na marra, <risos> fez isso sem assim, uma política, ela não vai ganhar escala nunca, porque está lá o domínio tecnológico, o que quer dizer o seguinte, que a inteligência o nosso povo tem, mas a aposta em ciência e tecnologia brasileira é trágica, quer ver o número que eu trago para o livro? O Brasil é o 13º país do mundo em produção científica, o critério aí é trabalhos publicados em revistas acreditadas, então nós estamos aí no honrosíssimo 13º lugar em matéria de produção de ciência básica. E somos o 76º, ou seja, o número 76 no mundo em registro de patentes. Ou seja, a nossa ciência está sendo desenvolvida. Mas a transformação dessa ciência em utilidade prática para equipar o nosso empreendedor ou o próprio cientista que queira empreender morre porque não temos mais política industrial e de comércio exterior, não temos uma política nacional de financiamento. Então é financiamento, assessoramento uh, na questão da superação tecnológica, proteção de uma política externa, e de, uma política industrial e de comércio exterior, na defesa e no ataque em que a diplomacia deve perfurar mercados no mundo.
1: Esse, a... ponto eu, esse ponto eu achei excelente quando você coloca no livro, porque é uma coisa que a gente não olha muito, que é a questão é, da, da política externa. Que é, e aí você até chama a atenção para... Pra a questão da China, da Huawei, enfim, e toda, todos esses... A, a, a política externa brasileira, quer dizer, você pensar nela não apenas na questão comercial, enfim, de abertura de mercado, mas toda essa estratégia, inclusive de inteligência e contra inteligência. né?
2: É um projeto nacional, para ser viável, ele tem que ser realista. Então, ele precisa ter uma perna num, uma, numa estrutura de defesa absolutamente profissional, com a capacidade de ser reconhecida globalmente como, como uma força dissuasória. Se não tiver uma estrutura de defesa não é, tecnologicamente qualificada, operacionalmente é, é, capaz e reconhecida pela, pelo mundo como uma força de dissuasão, porque o Brasil não quer brigar com ninguém, nós não queremos guerrear com ninguém. Está cheio de confusão por aí na nossa vizinhança e no mundo o Brasil não quer. Nós fizemos excluir na Constituição brasileira que não queremos a bomba atômica. Nem sei se foi uma boa providência, não porque eu queira a bomba atômica, mas botar na Constituição é uma vedação unilateral injusta. O Brasil devia lutar para que todas as Constituições do mundo, num belo dia, botassem lá que está proibido arma de destruição em massa. Abrimos mão por vassalagem aí, está lá, nós não vamos revogar. Mas a outra perna é uma política de relações exteriores que projete as, as necessidades estratégicas desse projeto nacional no prático. De um lado, uma agenda que é a revisita, revisitação do extraordinário espírito profissional do Barão do Rio Branco, que contamina o nosso Itamaraty, que hoje está entregue a um lunático, um bandido um maluco, né, destruindo a bom nome que o Brasil construiu ao longo de séculos. Mas ali estão princípios importantes, é não alinhamento automático, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, pela não intervenção na, na, nos assuntos domésticos de outras nações. Isso precisa ser revisitado. Mas, fundamentalmente, esse novo projeto vai precisar ser guiado por, por uma busca de um regime de preferências comerciais industriais. Então, nós tem que sentar com a China e dizer, olha, meu irmão, e não é tarefa fácil, não. Olha, é... meu irmão, a soja, o milho, o boi, o frango que vocês compram de nós, o minério, o petróleo, nós podemos fazer um contrato de longo prazo com vocês em que o Estado Nacional Brasileiro vai avalizar. Podemos até discutir aí uma banda de preço para vocês terem universo de médio e longo prazo. Estou sendo muito prático, que é o que eu acho que a gente precisa mostrar para o povo brasileiro. Mas vocês, em contrapartida, vão nos dar um regime de preferências comerciais e industriais. Nós queremos aqui que, para além de petróleo bruto, vocês comprem polímeros. Vocês comprem... Não é? fibras, novos materiais do nosso polo petroquímico. Nós queremos que vocês nos deem preferência comercial no complexo industrial da saúde. É? Por que porque são esses o complexo do agronegócio e o complexo da defesa? Por que, que eu elegi isso? Porque são os quatro setores onde o Brasil tem o gasto já acontecendo. Só na saúde, Mara, o Brasil importa do estrangeiro, algo ao redor... O Brasil, União Federal, só a União Federal importa 17 bilhões de dólares. Esse ano vai aloprar porque nós estamos comprando EPIs, ou seja, máscara, bata, é, toca da China. O Brasil simplesmente não perdeu a capacidade, por imprudência dos nossos, dos nossos líderes, por falta de guia, de projeto. Então, o próprio mercado interno já daria escala para o Brasil. 17 bilhões de dólares vezes 5, nós estamos falando em... em, em
1: no momento comum, quer dizer, dado a, a pandemia... Buscar e que a... um regime de
2: preferência comercial, industrial, buscar um regime de, trans, de transferências tecnológicas sensíveis e buscar um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods, que é a maluquice de Banco Mundial, FMI, não deixa o Brasil para canto nenhum. Não é? não deixa, nem, nem o Brasil, nem nenhum lugar que deles necessitar. Então, é, essa é a guia da política externa que o projeto advoga
1: esse esse uh, um projeto como esse por exemplo é, evitaria que acontecesse coisas como uh, aconteceu com a Ingesa por exemplo é, que acabou enfim, foi entrando numa série de, de problemas e aí os é, Estados Unidos interferiu em vendas que ela fazia lá para os árabes e aí pff, foi a pá de cal na empresa. Um projeto como esse protegeria, quer dizer, você ter, ter uma, uma política externa que, que olhasse para as empresas brasileiras para que não deixassem elas ficar é, vulneráveis a esse tipo de ação de outros países, quer dizer, o país impedir que ela vendesse pra, 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 no caso para
2: a Arábia? Eu digo todas as vezes que ninguém imagine que é fácil. Por isso, nós temos que ter um serviço de inteligência e contra-inteligência que hoje nós não temos. Quando eu vejo o Bolsonaro, e aí é só para te testemunhar o argumento, né, fazer aquela, aquele discurso patético que, de que não tem informação, né, aquilo ali é só caricatura de uma tragédia estratégica do Brasil. O Brasil não tendo projeto, não tem inteligência. Uhum. E não tem contra-inteligência. Deixa eu lhe dizer, o Brasil aceitou unilateralmente mas sem conversar, sem audiência do Congresso Nacional, os nossos governantes, que uma lei americana determinou, eu reflito isso também no livro, determinou o seguinte, que qualquer empresa brasileira ou do mundo que opere no mercado americano ou que tenha ações registradas na Bolsa de Nova York são jurisdicionáveis pela justiça americana. E aí, antes que a Boeing assaltasse a Embraer, com a colaboração entreguista de, de, de apátridas do nosso país, a justiça americana determinou uma intervenção e meteu um cara lá dentro. No governo da Dilma, os americanos determinaram um interventor por ordem da justiça americana dentro da Petrobras. A própria Dilma estava sendo grampeada pelo Serviço de Inteligência Americana. Eu conheço não é, o escândalo do Sivan. Lá atrás, o Sivan, o, o, o Serviço de Inteligência Norte-Americano, pilhou até uma conversa que ficou famosa entre a Lúcia... Flecha de Mello, que era a mulher do, do, do Paulo de Tarso, um grande. De, extraordinário, matrator, Lúcia, né? Que era muito amiga da Lady Dye, da Princesa Diana, uhum. e elas conversavam, né? E, e, e essa conversa caiu nessa malha. E basicamente eu conheço o assunto porque eu era ministro da Fazenda ali no fim de 94, quando o Itamar Franco voltou da Flórida, furioso, porque o Clinton pegou o Fernando Henrique. E ele ali no canto da parede e meteu assim, sem dó nem para quê, nem discu... nenhum cuidado diplomático, a exigência de que nós não fizéssemos licitação e entregássemos a... o Sivan para a Rayton, que é uma empresa americana. É assim que a vida é. A gente não tem que ter susto com isso. Nós temos que ter uma estrutura de inteligência e contra inteligência para proteger o interesse nacional brasileiro e buscar nas relações internacionais do Brasil sempre haverá muita tensão porque ninguém vai aceitar que apareça um concorrente. Isso é normal, ninguém pode ter susto com isso. Só esses idiotas que nos governam é que fica com essa história de né, vamos fazer uma solidariedade à Coreia do Norte e tal. Só papo Atualmente,
1: final. por exemplo, a base de Alcântara é um... Pronto.
2: Pronto. É um... Mas veja, quem quiser saber o que é a base de Alcântara, se a gente deixar consumar, é só saber o que é Guantánamo.
0: Uhum.
2: Então, Guantánamo é uma base americana no território de Cuba, em que eles aproveitaram, porque é uma coisa ilegal, e fizeram a prisão imune à legislação norte-americana. Uhum. Então, ou a gente se compenetra, porque se você não tiver as tensões sendo reveladas, é porque os, os, o, o que está nos governando está servindo a outro governo que não ao é nosso. A outra Ora, nação, ao interesse de outra nação que não é a nossa. Eu digo isso no livro também.
1: É, outra coisa Mara, que você fala. A gente
2: quer fazer isso, Mara, na diplomacia. Ou então, claro. veja, a China tem uma relação conosco muito complexa, ela não vai querer que o Brasil se industrialize ela quer que o Brasil seja um grande buraco mineral e uma, um, de petróleo e uma fazenda de proteína cabe ao Brasil dizer, não China, nós vamos garantir para vocês os minérios, o petróleo tá aqui os contratos de longo prazo, o governo vai avalizar, vamos proteger vocês de oscilações especulativas de preço, mas vocês em troca vão nos dar regime de preferência comercial, industriais nesse complexo A, B, C e D, cotas assim, assim, assado e tal, eles sabem, eles conhecem essa linguagem é isso que os americanos estão fazendo com eles hoje.
1: Outra coisa que você coloca bastante no livro, e é muito pertinente porque é um, um drama nacional, que é a falta, a ausência de poupança interna. Então, você fala assim, olha, não dá para a gente esperar é, vir dinheiro de fora. E, e a gente também não tem poupança interna. Como é que se cria essa poupança interna dentro o o livro, desse
2: projeto? O que o livro diz é o seguinte, é que nenhuma nação do mundo... Prosperou, nenhuma prosperou com base no dinheiro dos outros. Só uma, essa frase. só uma, contemporaneamente, se sustenta conjunturalmente com o dinheiro dos outros, que são os americanos. Por um atipim transplantável, qual seja? A gente pega um papel, como estão fazendo agora, pinta de verde, com uma, cor, uma tinta especial, e o mundo inteiro valora esse papel pintado de verde, que não guarda nenhuma retaguarda com o PIB americano mais. 3 trilhões é a emissão agora para enfrentar o Covid. E não tem inflação. Por quê? Porque todo mundo usa o dólar como termo de troca e reserva de valor. Então, a China briga com os Estados Unidos por cima da mesa, etc., etc., mas aonde está hospedada a poupança as reservas internacionais da China? Em título americano. Então, o Brasil tem 370 bilhões de reais, de 370 bilhões de dólares de reserva, todo em título americano. Então, tirando os Estados Unidos, e isso não vai dar certo, eu participo de debates lá fora, eles, eles estão gravemente preocupados com o futuro. Só uma, uma ameaça militar muito pesada, muito ativa, é que vai adiando a confrontação final, porque o, o euro tenta nascer como reserva de valor alternativa e, 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 e termo de troca global, não consegue. A saída da Inglaterra, do Reino Unido, já prejudica, mas o yuan e o rublo já estão fazendo negócios. E essa é a cimento da Terceira Guerra Mundial. Eu participei de um debate na Universidade de Pequim com o guru da nova esquerda, que é um velho companheiro, um velho amigo da nova esquerda chinesa, e ali tinha uma confusão sobre as consequências dos testes balísticos da Coreia do Norte, que se havia um medo, vai começar a terceira guerra mundial. Eu disse ele, Não sai guerra mundial nenhuma daí. Aí depois fomos falar nas novidades. Não, as novidades é que a China estava fazendo as primeiras operações comerciais com a Rússia, são relações bilaterais ainda muito incipientes, oponentes de proporção do comércio global em moedas nacionais, em yuan e em, e, em, e em... Como se a gente fosse negociar com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com o México e tal, em real e em peso, não, é? não mais com o dólar. Isso os amer... Aí eu disse, aí está aí tá a Terceira Guerra Mundial. Não é? Aí está a semente da Terceira Guerra Mundial que os americanos vão vigiar, vão, eles vão tentar fazer a transição deles, é, sabem o que estão fazendo. Não é? Mas o caso do Brasil... Ah, o que eu digo no livro é que não tem experiência de sustentação de desenvolvimento com base no dinheiro dos outros, nenhum. E, e a proposta é para debater. Então, que os liberais me digam que o São Paulo Guedes ou, 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 ou o Marco Lisboa ou qualquer um desses luminários do pensamento liberal que o Brasil devia fazer, que vai o capital estrangeiro, não tem esse precedente, é nenhum. Ah, mas umzinho, não tem esse, nenhumzinho, nada. nenhum. E como
1: se cria a poupança interna? Como aí é que se digo, financia isso?
2: Aí eu digo no livro, ao contrário da mistificação neoliberal, que para mim não é um palavrão, é um marco de economia política tentado com razões que a Inglaterra compreende, mas que não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com a conjuntura inglesa, europeia, com a Margaret Thatcher, percebendo que o estado de bem-estar social era uma cunha fiscal muito pesada que estava onerando o produto industrial europeu e inglês em competição nova com o produto vindo do Oriente, desonerado, porque não tinha o estado de bem-estar social. Eu reflito sobre isso no livro, mas nós aqui temos nada a ver com isso. Então, ao contrário do mito, o nível de formação bruta de capital, que é o outro nome que os economistas dão, à formação de poupança do país, ou seja, quanto da nossa riqueza a gente consome por ano e quanto sobra para financiar a traquitana.
1: Essa, que, aliás, eu... aliás, eu achei o exemplo que você deu do, do agricultor, do milho, das sacas de milho, assim muito bom, muito didático. Muito é o Meu
2: livro é para o povo, é povo, é para o jovem brasileiro, não iniciado. É fácil, porque... é. É, então A ideia básica é essa. Então, o nível de formação bruta de, de um país é consequência, Mara, de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E o grande problema brasileiro é que a política brasileira não está preocupada com esse aspecto central que é um de três, né, uma das três premissas do desenvolvimento. O civilizatório, o civilizatório é poupança alta, coordenação estratégica, governo empresariado, academia e investimento em gente. Não existe desenvolvimento com seis anos, sete anos de escolarização média. É mentira. Não existe com 700 mil casos de malária por ano. Não existe desenvolvimento com, com sabe, com sarampo, com, com, com dengue, com aí nesses números de 600 mil, um milhão de pessoas. então que é que saúde e
1: educação, né?
2: Investimento em gente, que é capacitação, lato senso, entregar hum. para a população as, as ferramentas para que a criatividade, o arrojo, o, a energia extraordinárias que há no povo brasileiro possam florescer, possam brilhar. Todas as vezes que a gente fez isso, aconteceu. E aí, por que eu vou lá atrás? Ora, em 1955 a 60, o Brasil crescia e nós acreditávamos que nós éramos capazes de qualquer tarefa. Aí fomos bicampeão de futebol, 58, 62. Fomos, fizemos uma nova estética no cinema, que é uma linguagem europeia que os americanos dominaram, que é o cinema novo. Fizemos a bossa nova na música, que o mundo inteiro até hoje admira. E por aí saímos campeão de mundial de boxe com a Eder Joff, campeão mundial de, de, de tênis com a, com, a, com, a, com a Esther Bueno. Era, fim era botar a mão e dar certo. E hoje nada acontece no Brasil. Nada. Porque o, o mau governo destrói as energias da nação. A falta de projeto, as pessoas ficam sem lugar onde estão. Então vamos voltar à poupança. O arranjo institucional da poupança vem de quatro providências: uma, o desenho da previdência social. Então, qual é a tragédia brasileira? Os liberais querem destruir a Previdência como se isso fosse uma conta não é? de, de padeiro, de, de, de curto prazo, quanto, quanto arrecada quanto paga. Não é? Aí é uma tragédia. Mas aquilo que, que se assumiu-se de esquerda não percebeu que o desequilíbrio estrutural na, na Previdência é talvez um dos maiores fatores de depressão da poupança nacional. E qual é o maior acervo de capital que existe hoje no mundo? os acervos previdenciários dos fundos de pensão dos trabalhadores. Aí eu faço uma frase que é de brincadeira no livro, que eu digo, por essa o Marx não esperava. O Karl Marx não esperava jamais, embora tenha sido responsabilidade remota dele, que o entrechoque entre liberalismo e socialismo real produziu o experimento social-democrata e a possibilidade dos trabalhadores assumirem parte importante da titularidade do capital. Isso muda completamente tudo. E eles administram esse imenso estoque de dinheiro em bases estritamente profissionais, classificação de risco, AAA, etc, etc, etc. No Brasil, a Previdência Social é de repartição. Sabe quantos países do mundo, dos 60 que eu examinei, mantém o sistema de repartição? Três. Olha quem são. Argentina, Venezuela e Brasil. Nesse assunto, especialmente, não parece ser boa companhia, os três. Né? O Chile já está corrigindo. E a gente aqui faz um, uma coisa que persiste nesse modelo. E aí a poupança do país não existe. É da mão para a boca. Né? Mas, essa,
1: mas, mas, Ciro, essa é uma discussão importante no país. Está detalhado é, no livro. Exatamente. Por, e, e isso eu acho... É... É, é, tão, é tão importante, você tocou no ponto para a criação de, de poupança interna e eu acho que tem pouco entendimento, isso ficou muito claro Boa, no é caminho da, da, da discussão da, da reforma da Previdência, o pouco é. entendimento que tinha, vocês tinham, você e, e Mauro, tinham um substitutivo que, que era assim muito avançado em termos de, da reestruturação e, e de sustentabilidade do modelo é, e, e ninguém entendeu, ninguém, ninguém discutiu, o debate ficou muito, muito pobre. Por isso que essa, quando você coloca que as pessoas têm que se é, perdoar, se despir, não lembro exatamente a frase que é, você coloca ali no comentário.
2: Não, não tem não, a palavra para dizer é o seguinte, deixa os afetos
1: e isso, os ódios
2: e bota pelo menos por e um bota tempo... Bota a lógica,
1: exatamente, falar, não é? exatamente.
2: Então, quando a gente não consegue estudar as coisas com profundidade, nem todo mundo tem oportunidade, a gente olha o exemplo dos outros. Não é que a gente tenha que copiar nada, mas o mundo inteiro hoje evoluiu. Por quê? Porque a demografia envelheceu. Quando nós montamos o regime de repartição, tinha lógica. Nós tínhamos uhum. seis trabalhadores ocupados para financiar um aposentado que não durava 60 anos. Uhum. seis contribuindo com um pouquinho durante muito tempo, pagava muito generosamente aquele que ia viver pouco a aposentadoria. Hoje nós temos um e meio trabalhador ocupado, porque essa gente está destruindo o mundo do trabalho. Só agora uhum. em abril foi o maior recorde de destruição de, 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 de força de trabalho formal da história. 860 mil carteiras assinadas foram dado baixa em abril. Ainda estávamos começando a tragédia da coisa. E isso encontrou um país que já tinha metade da sua força de trabalho empurrada para a informalidade, sem qualquer.
1: Esse, esse projeto, esse novo modelo pressupõe também uma reforma é, trabalhista, enfim, uma nova forma de relações de trabalho.
2: Aí ah, eu tenho responsa, tenho sim, tem uma, tem uma. A, a ideia é que a gente tenha flexibilidade e que isso seja feito de forma confiável aos trabalhadores. Porque ah, o meu projeto tem um compromisso, aliás, três, né? Tem um compromisso com o desenvolvimento, tem um compromisso com a questão nacional e tem compromisso com a emancipação do povo brasileiro. Então, a questão da emancipação do povo brasileiro é o meu compromisso. Eu não quero servir a dois senhores. Eu apenas quero fazer a emancipação do povo brasileiro dialogando com todas as forças, porque considero que o mundo da produção, a empresa nacional brasileira, é parceira potencial disso se nós encerrarmos a intoxicação com juro que foi introduzido no Brasil a partir do plano real. O juro substituiu a inflação como um mecanismo de ganhar dinheiro sem produzir, sem trabalhar, sem coisa nenhuma. Então, ainda construindo poupança, um novo modelo previdenciário misto em que haverá uma, poupança, haverá uma previdência social de repartição para todo mundo igual. Atenção, generais. Olha aí a polêmica. Generais, sargento, capitães, barões do judiciário, barões do legislativo, políticos, vai ser assim, guardados os direitos adquiridos, a partir de uma certa data, todo mundo que for entrando vai ter direito a uma previdência social igualzinha para todo mundo no teto. que nós vamos discutir, tem que ser atualizado, não precisa botar isso na lei, mas vamos lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil, a gente resolve o problema de 80% das pessoas. 20% faz um barulho infernal e paralisam tudo porque aquilo que se diz ser de esquerda no Brasil, na verdade, protege o corporativismo, porque o povão não tem patrocínio. Né? O povão não tem ninguém que fale por eles, a não ser prometer merda na véspera de eleição e não entregar depois e deixar a boca amarga de decepção com a política nos predispõe a essa tragédia que nós estamos aí. A partir daí, um regime de capitalização público sob controle dos trabalhadores e com um regramento, pelo menos pelos, pelos primeiros dez anos, com gradualmente sendo liberado, de aonde vai aplicar? Então, como tem muita malversação, essa tradição de pré-vi, de, de, de Petros, etc., etc., foi muito corrompida, é preciso que a gente regule a transição de maneira a não permitir que aconteça no Brasil o que aconteceu, por exemplo, em outros lugares, como o Chile, em que se malversaram os patrimônios dos trabalhadores com investimentos tóxicos, especulativos, os caras que fizeram isso meteram a mão no dinheiro e ficaram ricos, e os trabalhadores hoje estão mendigando com fome na rua no Chile. E, 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 e enfim, então esse é o regime que nós estamos propondo o outro caminho de formar poupança Mara, é o sistema tributário e aí eu desenho também o Brasil é um país que faz tudo o oposto daquilo que a melhor técnica e a melhor experiência internacional faz como é que você constrói poupança? você constrói poupança tributando patrimônio, tributando as rendas e desonerando ao máximo o consumo e a zero a tributação do investimento Assim que se cria uma cultura de poupança. Então, o um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda, do Itamar uhum. Franco. Fernando uhum. Henrique revogou e, incrivelmente, o PT manteve revogado. Uhum. E vai ter que fazer, porque o, o, agora, depois do livro, e nós vamos ver isso lá para o setembro, nós vamos ver que agora sim, não é mais força de retórica, quebraram o Brasil. Uhum. O Brasil vai sair pra, em setembro, o Brasil estará completamente quebrado. Porque o, o déficit que estava em 130 bilhões vai aparecer ali 500, 600 bilhões. E a dívida, como proporção do PIB, por conta de expansão de, de, de endividamento e por conta de a depressão única na história que o PIB está experimentando, nós vamos passar de 100% do PIB a dívida. Portanto,
0: o é uma, Cê, uma tragédia. Você falou, que
1: Setembro é um mês onde você vai ter uma concentração ali de vencimentos da dívida e o mercado, tudo que está sendo vem para rolar, o mercado está pedindo mais juros ah. e o, o, o governo está segurando não está dando juros. O que, que você acha que tem não que é fazer em um caso como esse? O
2: governo está dando juros nas operações, nas operações
1: compromissadas. É verdade. É uma,
2: é uma, é uma, é. Vergonha, Ó, uma vergonha. É uma vergonha completa. Está pagando Selic de 3%, mas quando é. rola o título, você é. tem razão. Quando rola os títulos, o mercado está exigindo 3 pontos acima da Selic, 4 pontos acima da Selic, numa hora que o mundo inteiro está tendente a juros zero. O outro movimento para formar poupança é regulamentar o mercado de capitais no Brasil. O mercado de capitais no Brasil é um cassino que não capitaliza ninguém. Percebe? No Brasil a única forma de capitalizar uma empresa é crédito, e o crédito
1: estrangulado. E aí, Você vê vem... o mercado de capitais como um caminho de capitalização das empresas, enfim, de financiamento das empresas?
2: É o caminho democrático, é o caminho. Ah, por quê? Porque esse grande acervo de poupança coletiva dos trabalhadores deve se associar ao investimento produtivo. E extrair dele o ganho extra para melhor remunerar os aposentados. Uhum. Tem que ser regulado, para não entrar em especulação, mas A, Mas no Brasil, um jovem empreendedor morre na, na, na praia, porque ele não tem garantia. Como é que ele vai nascer com uma ideia? Ele não tem garantia, não existe volume, volume minimamente necessário. É, angel Capital, não existe Venture Capital, não existe Seed Money no Brasil. Nem as expressões, a gente tem que falar em inglês, parecendo que é pedantismo, mas é porque não tem nem sequer... É? aqui se, o, se a Apple Microsoft, o Facebook tivessem nascido as ideias aqui, tinham morrido
1: eu Por falo isso eu eu se o Zuckerberg tivesse nascido no Brasil o Facebook ah, não existiria não,
2: estava tava vendendo, tava vendendo pastel na praia
1: é Então, é, essa, você, é, como é, nesse projeto, como é que você vê o papel das startups, da tecnologia e do financiamento dessa, dessa turma? Porque eu estou num projeto de startup, por exemplo, que, é, que foi montar o canal, e nós largamos. grupo de jornalistas que estava empregado, com, eu não tinha carteira assinada porque eu já estava num outro modelo, mas outros com carteira assinada largaram e vieram para esse projeto. Porque que querem empreender, a gente queria fazer, e foi na, na época que nós montamos, foi a época das eleições, a gente achava que tinha que ter um, um canal ali plural para o debate, para ter todo mundo ali debatendo, enfim, as diversas linhas, os diversos pensamentos. Só que o, 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 o arcabouço uh, brasileiro, ele, ele não apoia a gente em nada, pelo contrário, é, só cria dificuldade, porque a gente... A gente começa a pagar imposto antes de montar a empresa. A gente é tratado em pé de igualdade com grandes empresas. Eu tenho as mesmas obrigações e mesmo compromissos. É, isso dificulta muito esse ambiente para startups brasileiras.
2: Olha, se nós quisermos, de fato, emancipar o Brasil, nós temos que fazer uma revolução na base da nossa compreensão de quem é que vai carregar esse, esse coisa. Não serão mais as grandes corporações. Nada contra, o Brasil precisa criar grandes corporações, projetar uma CSN, projetar uma Vale do Rio Doce, projetar uma Petrobras. Isso é importante, projetar uma grande trade brasileira na área do agronegócio, que é tudo estrangeira e tal. Ok, As grandes tem, tem um papel muito importante aí na, em matéria de balanço de pagamentos, em matéria de projeção de poder do país lá fora, em matéria de equilíbrio de trocas, etc. etc. Porém, aqui dentro, a questão da renda, antes da questão do emprego, que vai ser outra tragédia que o Brasil vai pegar dobrado, vai, nós vamos pegar a agenda não realizada do século XIX, por exemplo, a reforma agrária que não foi feita, pelo menos na proporção que deveria fazer, uma agenda do século XX, não é, que é a indústria. Nós tínhamos 30% do PIB, industrial brasileiro, do, do PIB brasileiro industrial em 1980, hoje abaixo de 10%. No governo Bolsonaro... Só em São Paulo, antes da pandemia, 2.538 empresas industriais tinham sido fechadas no primeiro ano do Bolsonaro. O, o, é o, é o, ninguém tem a desindustrialização precoce que o Brasil tem. E a elite, esses propagandistas, dizem que isso é um fenômeno mundial. Isso é mentira. Há um fenômeno mundial de, de, de vamos dizer, de pós-industrialização das economias, mas é uma, é, é uma coisa a partir de uma maturação de uma base industrial muito sofisticada, coisa que o Brasil ia construindo e parou de construir. E nós estamos falando de coisa básica, por exemplo, construção civil. Construção civil, a indústria pesada brasileira foi destruída por esses moralismos imbecis em que corrupto é pessoa jurídica. Nunca ouvi falar isso na história da humanidade. Quem é corrupto é pessoa física, é CPF. Aqui o, o lavajatismo destruiu as empresas e mais de 800 mil empregos fecharam. E o país agora está praticamente na iminência de, co de, de começar a importar do estrangeiros serviços, serviços de construção pesada, por exemplo. É uma aberração completa. O Brasil tem metade dos domicílios sem, sem saneamento básico, 14 milhões de famílias sem moradia. Então, você tem uma agenda do século XX de empregos que ainda temos que recuperar, assim como nos complexos industriais que eu falei. Mas a grande tarefa é, simultaneamente, preparar o Brasil para o terceiro milênio. As novas práticas vanguardistas, aí é uma influência importante do Mangabeira, que lançou um livro agora absolutamente extraordinário sobre essa questão da economia pós-industrial, da economia digital, da economia de, da inteligência. E o Brasil tem um por fazer nessa área, e não será o mercado, de novo, que vai fazer. Ainda que o mercado tenha um papel muito importante nessa parceria estratégica que eu advogo no ambiente do projeto nacional.
1: Quer dizer, a gente, você coloca no livro, você está falando agora, de uma parceria estratégica com o mercado, inclusive com o setor privado e as universidades, a academia, o mercado de capitais, capitalizando as empresas, enfim, você conseguir levantar recursos para capitalizar projetos, enfim, empresas nascentes,
2: é bem assim, deixa eu te dizer aqui de onde é que vem a minha vivência. Né? Eu faço um esforço para ler, para consultar os, os sabidos, os inteligentes, os intelectuais do mundo inteiro, enfim, mas eu sou muito vivido. Então, eu era governador do Ceará e eu vi a novidade do Walmart. Então, o Walmart está chegando e tal. E os meus colegas governadores estavam recebendo as relações públicas do Walmart e aquilo virou um sintoma. Nós índios sempre gostamos de, de, de espelhinho, né? Chego, dá uns espelhinhos para a gente, a gente dá ouro, pau, Brasil, dá tudo. Tá? Então nós continuamos a mais ou menos a mesma coisa. Então o Walmart chegou no Brasil pedindo terreno, incentivo fiscal, e começaram a dar, porque era um sintoma. Chegou o Walmart no Estado tal, ou o Estado tá muito progredindo e tal. Quando eu vi aquela arrumação, eu digo: isso aqui não vai dar certo no Ceará, não. Mas eu também, né? Eles vieram falar comigo, aí eu disse: olha, não tem incentivo fiscal para comércio, aqui nós damos incentivo fiscal para indústria. E não tem terreno, aqui nós damos terreno para a indústria, não tem essa coisa aí, são muito bem-vindos e tal, nem, nem eram tanto, no dia seguinte eu convoquei todas a rede de supermercados do Ceará, dos pequenos, botei no meu gabinete, eu tenho essa reunião, feito uma ata dela, porque na época não tinha tanto filmar e tal, era 92, 93, botei todos os supermercados do Ceará dentro e disse, olha, está chegando o grandão. O Grandão se financia globalmente, o Grandão tem uma escala monstruosa, compra direto da Nestlé, a lata de leitinho para ele sai por um terço da de vocês, vocês compram tudo pouquinho, picadinho e tal. E eles vão quebrar vocês. Então, a minha sugestão é que vocês se juntem e vamos criar aqui um negócio. Virou um negócio chamado, na época, Unisuper, em que eu mostrei para eles um conceito que está no livro, já no meu primeiro livro, que é concorrência cooperativa. Então, os pequenos supermercados aqui, eu organizei no meu gabinete de governador e eles passaram a fazer algumas coisas juntos e competir do balcão para fora pelo cliente. Não foi um cartel. Eles passaram a comprar juntos, fazer marketing juntos, né? começar a capacitação gerencial juntos, introduzir a sofisticação tecnológica do leitor de código de barras que tem a ver com just-in-time no manejo de estoque, que eles não tinham nem ideia. porque, Enfim, não era necessário ter a ideia. Cada um mais ou menos ficava ali num território e as pessoas, só porque ficavam mais perto de casa, aquela divisão estava mais ou menos feita. É mal comparando o que eu imagino que a gente tem que fazer no Brasil, uma coordenação em que eu não fui fazer um supermercado estatal, percebe? Mas se eu não coordeno, não crio uma dinâmica e crio um incentivo... É
1: fomentar e, o cooperativismo, por exemplo? O cooperativismo é, tem é um papel um
2: importante, Eu chamo de concorrência cooperativa, porque cooperativismo, também experimentamos aqui, fracassou. E eu percebi, aprendi que cooperativismo é um fenômeno econômico, mas é um fenômeno sociológico, antes de mais nada. Uhum. Então, quando você chega, por exemplo, em... Acho que é Igrejinha, lá no Rio Grande do Sul, você tem uma cooperativa de crédito que já tem quase, sei lá, um ano ou cem anos.
1: Uhum. Uhum.
2: E funciona. E funciona. Eu acho que a é Igrejinha. Eu, vi, eu ando tanto vendo essas coisas como eu fui ver um, um pequeno fundo de vento de capital em Santa Catarina, que funciona. Então, o Brasil, se a gente tem oportunidade, funciona. Mas essa coisa da cooperativa é muito um traço... Do migrante italiano, do migrante alemão e tal. Aqui, quando a gente tentou fazer, não funcionou.
1: Mas é... o cooperativismo de crédito, ele está é, tá crescendo muito, Ciro, e está ocupando um lugar. Precisa. É... De,
2: e nesse projeto aqui, haverá uma revolução na questão do financiamento. E aí não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato mesmo. <risos>
1: Essa frase é muito boa. Eu vou ler um pedacinho aqui do seu livro, pode? Um trechinho claro, aqui que eu separei. É, Os dois principais problemas com tão delirante discurso são, primeiro, afirmar que o empreendedor privado vai aumentar sua produtividade só por competir mais ou ainda resolver enfrentar sem ajuste cambial ou alfandegário as empresas estrangeiras que estão na ponta tecnológica que possuem crédito a juros negativos e escala maior. Que é um resumo disso do que a gente está é, falando aqui. É... Só para a gente amarrar, eu queria que você falasse assim, como é que o empresário ganha produtividade? Então, você falou alguns pontos e, e queria que você contextualizasse o agribusiness brasileiro nesses anos, porque foi um setor que ganhou produtividade ele, e, e conseguiu se, se aparecer, enfim.
2: Você tem duas coisas que são na veia. Uma é a tecnificação sofisticada dos processos produtivos. Então, é o seguinte, por que a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro ganha produtividade? Nós estamos expandindo a nossa base, a nossa produção de forma absolutamente extraordinária há décadas e não estamos tendo necessariamente que expandir a fronteira agrícola, ocupar uhum. mais terra. De uhum. então, onde é que vem isso? Ancestralmente da Embrapa. Uhum. Sabe a soja? do A soja não é uma, uma variedade. É inteligência, né? É é uma, a, a, a soja não é uma planta que dá no cerrado. O Cerrado era considerado, nas tradições brasileiras, uma terra imprestável. Aí a Embrapa foi lá e desenvolveu as variedades e acabou permitindo isso. A partir daí, você amadureceu um empresariado, o Blairo Mage, que é um amigo meu, que é do agronegócio, é o maior produtor de soja do mundo, e o pai dele, puxaram inchada. Olha aqui, esse é o Brasil, o, maior, o rei da soja, o rei da soja, não é? Puxou inchada quando era garoto com o pai dele. Na hora do frio, do calor, de madrugada, puxava inchada, era pobre. Virou um extraordinário. E só o Brasil modernamente, e isso está piorando, permite. Portanto, a tecnificação. A tecnificação para o grande hoje é comprável. E o nosso grande está comprando de uma forma errada. Eu fui visitar Xancherê. Xancherê é a capital do milho no Brasil, lá no interior de Santa Catarina que é um estado muito interessante não tem o latifúndio, é pequena empresa é pequeno modo de terra enfim, é uma economia bem diversificada isso tem do turismo pós-industrial, tem uma indústria tem uma agricultura, ultra conservadores porque eram pobres há três gerações duas gerações, e agora vê comunismo por trás da, da mesa, por debaixo da cama e tal, mas é uma gente porque eu tenho uma admiração e um carinho monstruoso, pois bem, em Xancherê o cidadão vai comprar um saco de milho da multinacional, um saco de semente de milho da, da multinacional, que é um milho híbrido que não germina, que não, que não, não germina. Ele, ele nasce a planta, mas ele não, não germina. Não é? É, é, enfim, ele paga 350 reais por um saco que conta por caroço, por unidade. X-caroços estão dentro, X sementes estão dentro desse saco aqui. E no fim do ano, depois de trabalhar para cacete, de, de, de sol a sol ou de madrugada fria gelada, como está agora. Ele colhe uma saca de milho e chegou a vender a R$ reais, a R$ a R$ 60, reais, compreende? Então, isso daí, só uma política nacional é que vai criar um incentivo para que, aí, por exemplo, a minha ideia não é, a minha ideia não é que eles. É, 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 que a gente faça um estatal. Mas a minha ideia é um dia botar os, o agronegócio brasileiro sofisticado numa grande sala e dizer para eles: olha, está aqui a política de incentivo, eu quero que vocês se associem nós vamos criar um esforço de substituição de importação. A Embrapa vai ser revitalizada, vai ajudar vocês, parte desse gasto o Estado vai assumir, para a gente verticalizar e vocês não terem que comprar caroço de fora pagando em dólar. 45% dos custos de produção da agricultura mais sofisticada do mundo são importados do estrangeiro. O máximo de agregação de valor ex post, depois da colheita que nós fazemos, o esmagamento da soja, é, são, três, são três multinacionais. Isso é inacreditável. Né? E achar que nós vamos pagar é, celular, tablet, internet 5G, né? mecatrônica embarcada na, nas direções hidráulicas, suspensão inteligente dos carros, computador, informática com soja, milho, petróleo e, e, e mineral, de, mineral in natura. Isso é uma ilusão grave que está levando o Brasil a essa tragédia.
1: Olha, a gente está caminhando para o fim. Eu queria ler mais um trechinho aqui do seu livro que eu destaquei, porque é o maior drama do, do país hoje, enfim. E o maior drama é a desigualdade, na verdade, mas isso aqui tem muito a ver com, com a desigualdade. Temos que ter uma política fiscal responsável e transparente, com todas as receitas e todas as despesas públicas amplamente debatidas pela sociedade. Não devemos ter compromisso com qualquer despesa que não seja plenamente justificada. Todas as contas do governo devem ser postas em cheque e rigorosamente avaliadas, garantindo todas as receitas que pudermos para aumentar nossa taxa de investimento. Mas é só olhar para o orçamento da União que salta aos olhos onde as despesas têm de ser cortadas substancialmente, na conta de juros. Temos que trazer os juros brasileiros abaixo da rentabilidade média dos negócios o quanto antes. Uma taxa real de 2% hoje já estaria muito acima da média mundial, hoje negativa. Aqui eu queria colocar duas coisas. No livro todo, eu, eu destaquei essa parte, mas por todo o livro a gente vê um compromisso fiscal é, muito forte no seu modelo, no, na sua proposta. É, e eu acho que isso nem sempre é visível, porque como se resumiu o debate brasileiro a essa polarização, então parece que a discussão é, é um Estado gastando, gastando, gastando e sem reforma nenhuma e tal, e o outro que é o... Eu não gosto nem de usar esses nomes, sabe? os neoliberais, a esquerda, a direita, eu acho que isso tudo está tão ultrapassado. É... E, no entanto, a sua história, e no livro você reforça isso, é muito fiscalista, né? Quer dizer, você, você... O Estado do Ceará... Aliás, o Estado do Ceará... É, você sabe que eu, sou, eu já te contei isso. Eu sou cearense na alma. Fui feita no Ceará. Uhum. É, mas o Estado do Ceará, ele tem... A questão fiscal é um projeto de Estado. Porque não é uma coisa localizada de um governo para outro. Ele, ele veio. É, você vai na, na Secretaria de Fazenda e conversa com qualquer funcionário lá. Ele tem a preocupação fiscal na cabeça. É... E na, então assim, entende, achar que tratar os recursos públicos com respeito é uma coisa liberal, ou é uma coisa da direita, ou ser fiscalista é da direita, a esquerda é populista, a direita é. Enfim, isso é muito confuso. E você coloca aqui muito, muito bem, enfim, e, e, essa, a necessidade de se trazer o esta, fazer do Estado algo eficiente. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro desse seu novo modelo proposto. A
2: questão básica é a seguinte, o que é que eu imagino? Eu imagino que o Brasil, e esse livro propõe isso, deveria se impor a nós todos, né? nós temos uma tarefa, nós vamos virar a Espanha, essa é a minha sugestão, nós vamos virar a Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Como é que nós estamos hoje? Então, vamos lá. Universidade. Quantos garotos brasileiros de 18 a 25 anos têm matrícula hoje? Não interessa privada, pública, etc. Eu sou, volto a dizer, pela coordenação estratégica quem fizer mais barato, mais eficiente, que venha com apoio dessa mesma organização e tal. Não existe. É falso esse antagonismo. Quem se desenvolve, se desenvolve porque acha um bom lugar para a iniciativa privada, que é essencial, e um bom lugar para o Estado que é indispensável e essencial. E chama a inteligência treinada para iluminar decisões. Porque nós, políticos, somos palpiteiros. Né? A gente tem sensibilidade e tal, mas não é possível a gente entender de tudo. E o Brasil baniu o pensamento acadêmico da decisão política. De lado a lado, isso é uma tragédia nacional. Então, queremos ser a Espanha, estamos de acordo? Vamos. Então, o Brasil tem, de 18 a 25 anos, o Brasil tem 18% apenas, de vaga. A Espanha tem 49. Então, nós precisamos, daqui a 30 anos, ter 49 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. Quem vai fazer o quê? Quanto custa? Quais são os prazos intermediários para o primeiro ano, para o segundo ano, para o décimo ano, para etc? Avaliação, supervisão, controle, prêmio, punição, etc, etc, etc. Então, vamos lá, renda per capita. Então, a renda per capita do Brasil é 15 mil dólares ano. Embora aqui a renda per capita seja um, um, uma mentira, porque nós temos a pior concentração de renda do mundo. Uhum. A Espanha é 37 mil dólares. Ora, eu, a gente faz o Brasil virar uma Espanha nesse indicador... Com o pé nas costas. Em 30 anos, eu em 15 eu faço. Em 15 anos eu faço. Pô, 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 aí, como é que faz? Ah, como é que faz? Vamos lá. Pá, 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 pá. Então, quanto custa isso? No fim, tem um custo. Isso é que para mim é ser austero é quanto custa isso, não vai cair do céu nem saúde que presta, nem educação que presta nem segurança pública que presta nem infraestrutura que presta e nem a iniciativa privada é capaz por si isoladamente de prover isso e nunca foi na história da humanidade nunca foi assim que a humanidade fez então é preciso dividir as tarefas dividindo as tarefas a gente vai achar claramente o que é que o Estado tem que fazer e aí a minha diferença a velha esquerda que destruiu a respeitabilidade do pensamento progressista no Brasil e dessa direita fiscalista, por quê? Porque um considera que é preciso gastar sem dizer de onde vem o dinheiro. E o outro considera que nós temos que esfolar os mais pobres, os mais desorganizados, para gerar excedente, para botar nos grandes. No caso brasileiro, servia ao rentismo criminoso que está sangrando o país. Por isso tem que reduzir a taxa de juros. E olha o que é está que acontecendo... <risos> Veja bem, vem um ultraliberal como o Paulo Guedes e a realidade impôs a ele que ele tem a menor taxa Selic da história. E ainda está acima do normal, mas está já. Olha a vergonha. A esquerda botou o juro em 14,5% e vem o Paulo Guedes e a realidade empurra ele com a faca no pescoço para fazer a menor taxa de juros. Coisa que a gente podia ter feito racionalmente e o Brasil estava em outra situação se eu tivesse, por exemplo, te dar oportunidade. Eu não tenho um dia de déficit. Eu fui prefeito da quinta cidade do Brasil, eu fui governador do oitavo Estado brasileiro, eu comandei a economia do Brasil, eu não tenho um dia de déficit. Mas qual é a razão do, da minha austeridade fiscal? Gerar excedente para investir no povo. Fazer o dinheiro sobrar para botar todos os cearenses numa escola que preste. Aí nós temos as melhores escolas públicas do Brasil. Para fazer a mortalidade infantil do Ceará ser a menor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ganhar o prêmio mundial das Nações Unidas que eu fui lá receber. Então, essa é a razão de uma pessoa progressista. E aí o dinheiro tem que ser distribuído, o sacrifício de pagar a conta, proporcionalmente. E aqui está a audácia da minha proposta, que é simples, é em linha, inclusive, com as melhores práticas internacionais. Como é que a gente faz distribuição de renda num país que não cobra atributos sobre lucros e dividendos? Num país que cobra sobre grandes heranças, 4%. Os norte-americanos cobram 29% como primeira alíquota. O imposto de renda no Brasil equaliza o rico, que ganha 1 milhão de reais de salário por mês, com um que ganha 10 mil reais de salário por mês, paga 27,5% igual. Eu fui Sim. ministro da Fazenda, preço de 1 milhão, cobrava 35%. Patrimônio,
1: né? Tem o imposto sobre
2: de patrimônio questões. no Brasil. Ou seja, aí estão as condições. Por isso que eles estão quebrando o país, porque. Se é necessário, pela pandemia, expandir o gasto com, com, com pressa, era necessário sinalizar para o mercado, e para nós próprios, basicamente, que há sustentabilidade nisso. Ele não tomou iniciativa. O Chile acabou de aprovar o Imposto sobre Patrimônio para fazer frente à expansão do gasto. E essa é a tragédia do Brasil, que é de natureza política, conceitual. Por isso, há necessidade de um debate fraterno, respeitoso, não é? de ideias, porque salvadores da pátria não existem.
1: Na verdade, o país hoje não tem debates, ele tem insultos. então você, Isso é uma pena, porque você tem é, pensadores muito bons, gente com experiência, você está dando mostra disso com o que você vem falando e eu acho eu na verdade acho que muitas vezes várias pessoas não estou falando só de você mas vários é, cabeças pensantes acabam sendo atropelados pela treta política e isso acaba é, tirando a essência do debate, isso ficou muito claro na reforma trabalhista na reforma da Previdência, a falta, a ausência de um debate, e aí tinha o negacionismo da esquerda, que dizia que não precisava, que estava tudo bem, a direita falando que tem que fazer mesmo, de qualquer jeito, foi ruim para o país, porque a reforma trabalhista acabou só tirando, reduzindo o vetor trabalho, do custo do trabalho. Nunca prosperou nenhuma
2: comunidade nacional que tenha introduzido no ambiente do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não há esse precedente. O país, aí... mais, o país mais competitivo do mundo é a Alemanha. Esse é o país mais competitivo do mundo. Ninguém rivaliza com eles em matéria de competição, de competitividade. Não é, por acaso, o maior custo por hora trabalhada do mundo. Portanto, o custo é. do trabalho deve ser flexível conforme a condição que você tenha de agregar ou não a mais-valia para o trabalhador. Então, se você tem, no plano de baixíssimo valor agregado, calçado, textos, etc., você tem uma margem ali que não dá para nada, você tem que ter flexibilidade junto com o trabalhador para que ele saiba que ele tem que ser parceiro e não pode forçar a mão, porque, a partir dali, não vende mais o calçado, nem vende mais o pano. Porém, quando você agrega valor... É preciso que as instituições garantam que esse valor agregado seja apropriado por aqueles que deram maior causa à agregação de valor, que é a classe trabalhadora. E essa discussão vai ficar absolutamente dramática, porque com a sofisticação tecnológica, o emprego tal qual o conhecíamos vai sumir. Com, a, com 5G, em 10 anos, 15 anos, todas as práticas repetidas serão substituídas por robótica, por algoritmos. Não terá mais esse trabalho. E aí nós vamos produzir uma casta de Bill Gates, meia dúzia de barões internacionais, ditando a vida e a morte da humanidade. Essa é a tarefa da nova esquerda. Criar uma nova imaginação institucional para apropriar esse extraordinário ganho de produtividade para o trabalhador. Mas não ter apreço ao trabalho, porque o homem enfim, é para o lazer, é para o ócio, é para a cultura, é para é a é contemplação do belo. É para adoração ao sagrado. Essa também é uma frase do livro.
1: É. Aliás, você está muito inspirado. Tem umas frases bem poéticas no livro.
2: Comovido, eu estou comovido. É, é disparado o meu, meu, minha, 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 meu melhor esforço. Assim, não que os outros sejam grandes coisas, mas eu estou muito comovido. com Porque eu, 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 eu fui muito sincero comigo mesmo. Sabe? Eu deixei de lado qualquer conveniência.
1: É, eu, eu... A minha última pergunta para você é como é que você espera trazer esse debate, enfim, trazendo, enfim, você falou, citou o André Lara Rezende, André lançou um livro também recentemente, onde ele questiona exatamente isso, ele falou assim, opa, peraí, o Estado pode sim colocar e deve colocar dinheiro, desde que tenha um retorno positivo, enfim, uma, uma tese bem mais complexa, mas que... É, joga por água abaixo tudo aquilo que vinha, se, se conhecia como verdade, né? e que desde 2008, como você coloca no seu livro também, é, vários enfim, economistas e pensadores vêm vem questionando. Como é, como é que você espera trazer esse debate, fugir, sair dessa polarização e trazer para um, um debate racional? Alguma coisa assim, sabe que é. consiga falar, escuta, gente, vamos aqui discutir qual é o novo modelo? Eu,
2: como político militante, né, eu quero operar o Brasil. A minha vocação não é para especular, a minha vocação é para fazer. É para o fazer, e eu sou muito comovidamente convencido que com todas as tragédias que estão acontecendo, está reservado um lugar muito generoso na história para aquele brasileiro ou aquela brasileira que conseguiu unir o povo brasileiro ao redor de uma ideia comovente, encantadora, em que a gente pegue junto e, e resolva a parada como como uma nação fraterna, uma nação culturalmente que, que se identifique, e dá valor à condição de sermos daqui, de sermos brasileiros. Eu, eu quero esse lugar para mim, nunca escondi de ninguém, e então eu vou discutir, vou continuar fazendo a minha militância, e aí é canelada se for canelada, é abraço se for abraço, é beijo se for beijo, enfim. Mas eu quero agora provocar a audiência, eu, eu não sei quantos são 5 mil, são 10 mil, são 50 mil pessoas, que estão pensando no Brasil com algum critério, com alguma capacidade de, 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 de parar um pouco para estudar, porque a maioria do nosso povo vive uma vida muito difícil, paga um terceiro turno de trabalho no ônibus, indo e voltando para casa, humilhado, ou balas unindo, enfim. Então, eu não, eu não quero, é meu papel ir lá para eles, traduzir isso em coisas mais simples, e eu vou fazer isso com muito amor, como sempre fiz, que é o sentido superior da minha vida. Mas eu vou procurar a inteligência brasileira para que ela me critique, para que ela ponha a ideia. O que eu vou forçar a mão é do, é, é do método. Sabe? O método aqui. Não, não venha com conversa dizer que eu fui para Paris, não, porque okay, eu fui para Paris, fui porque quis ir para Paris. Paris, além de ser muito agradável, é um lugar onde você, podendo, vá para fugir de andar à força com bandido. Então, não tem problema. Mas discuta essas ideias aqui. Esqueça o carteiro, leia a carta. É isso que eu vou pedir a todos os brasileiros.
1: Hum. Bem, eu quero agradecer aqui a, a, a oportunidade de participar, depois eu quero conversar com você sobre o Chile, porque eu tenho estudado muito Chile, tem algumas coisas que, tão, que não são exatamente como estão como sendo colocadas aqui, uhum. é, aquela história que você falou da gente ser, que você transforma a gente na Espanha em termos... 30 é, em 30, em 15, não, que você faria isso em 15 anos não, não significa, vamos deixar claro aqui, não significa que ele quer tomar o poder por 15 anos, né? Vamos
2: não, deixar não, claro não, aqui a ideia. Olha, claro é bom você É a ideia.
0: Democrata. É a ideia,
2: é o projeto, não existe solução. <risos> Nenhuma coisa séria se faz no lapso de uma vida. Nenhuma coisa séria. Então, se a gente dá valor à experiência, eu sou sexagenário já estou no grupo de risco da Covid, tenho 62 anos. <risos> o que eu gostaria era de dar o rumo ao país, sabe? de ajudar a construir o rumo, ajudar a estabelecer uma, um conjunto de valores. E a grande, grande paixão hoje, para mim, é despertar no jovem o interesse pelas coisas do país, pelas coisas do Brasil, dar a eles o equipamento, eles entenderem de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos, quais são as razões, abandonar a ideia fatalista de que vai cair do céu. Democracia não é regime de concessão, é regime de conquista, porque a, minha geração, trabalho, né? é, a, minha, a minha geração acredita no milagre da política porque nós o praticamos. Uhum. Percebe? A minha geração cresceu com o estigma da ditadura, da superinflação. Nós fomos lá e ganhamos todas. Todas. Então, eu, eu é, tenho entusiasmo,
1: um Essa do livro também, que é muito bom. Eu estava muito inspirada para fazer esse livro. É um livro que tem poesia sim. em diversas partes. Parabéns, viu? E eu obrigada aí por ter por
0: esse papo. Eu queria eu também bem. agradecer muitíssimo, Amara, eu tenho essa tarefa aqui de fazer esse encerramento, que é doloroso, né? Porque eu ficar aqui muito, porque, de fato, Ciro, você nos dá uma obra muito inspirada, de grande provocação, e muito, né, que inspira todos nós a reflexões urgentes. Mas queria, antes de mais nada, agradecer muitíssimo, Mara pela sua disposição em participar, que, que exigiu uma leitura cuidadosa, é, com, com, que, que nos trouxe muita provocação. Muito, muito obrigada a você. Imagina que queria, Ciro, mais uma vez... É, agradecer muitíssimo a você a oportunidade é, de estar divulgando essa obra, esse pensamento, é, e, e, e resgatando, de fato, o que você disse, que esse livro é um livro para todo mundo, né? e, e fundamentalmente para os jovens, a sua preocupação, resgatando uma ideia é, sensacional, que na minha visão, para além de toda a seriedade dessa agenda que você cumpre com as fontes, com a recuperação histórica, com a pesquisa, tem uma recuperação de uma agenda que, do humanismo pela política, porque você traça um projeto nacional que tem por dever, claro, uma construção objetiva do desenvolvimento, mas um movimento para revisão e distribuição da felicidade. Ficamos todos na editora perplexos de quantas entradas no índice para a palavra felicidade havia. E é isso, a felicidade, a, a, a gente tem que compreender que a felicidade realmente não é uma questão de fórum íntimo, né? Quer dizer, a felicidade tem outras implicações. Eu queria lhe agradecer muitíssimo por isso, é, por essa possibilidade de divulgar essas ideias, de trazer esse debate. O livro, aliás, está disponível em pré-venda, mas semana que vem está disponível fisicamente para ser entregue. E, Enfim, te pedir uma última palavra, já antecipando boa noite a todos.
2: Leila, muito obrigado a você. De fato, se você me pedisse um resumo, o livro é sobre felicidade, é sobre como ser feliz. Afirmando logo, muito provocativamente, que ser feliz definitivamente não se realizará no consumismo que está matando o planeta Terra e gerando milhões de, de, de excluídos de um banquete de minorias agressivas, egoístas. É? Imagina um garoto nascer no morro do Rio de Janeiro, eu falo isso, ou no morro de São Paulo, numa palafita de Manaus, e ter a notícia pela televisão, do tablet, do smartphone, né, do, do 5G que está chegando, do tênis sofisticado, e deseja isso, refere a isso, a sua aceitação pelo grupo, refere a isso, o ao, ao símbolo de status do seu êxito social, e sua família não tem renda para isso. Essa é a tragédia ancestral da humanidade que o neoliberalismo veio para legitimar. Por isso é uma das perversões mais graves que a história humana vai registrar, e o livro é sobre isso, é sobre ser feliz, eu agradeço muito a você a, a generosidade, o estímulo, as palavras generosas, quero agradecer a Mara, Mara, olha, é um privilégio muito grande, no lançamento do meu livro, você que é uma jornalista crítica, independente, economista, porque não, não, pode <risos> não,
0: não, não, pode não
2: pode se inscrever no Conselho dos Economistas, mas se compreende a economia muito bem, porque a economia é a ciência da escassez, né? e a gente tem que ter essa clareza. Enfim, agradecer a todos os que me deram esse privilégio, por favor, Leila, manda um abraço para o Rodrigo, agradeço a ele também, o é. pessoal da editora e todo mundo que está me tratando, esse livro é produto de um esforço de muitas inteligências, algumas eu gostaria de mencionar aqui, o professor Mangabeira Unger, que é um parceiro, meu compadre, né, que me deu a honra de fazer o, o prefácio do livro, o Vicente Joeli, que está todo dia me cutucando, cobrando as coisas, me ajudou a, a sair da, 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 da inércia de pronto, termino o livro, Professor Gustavo Castanhon, que é da Universidade de Juiz de Fora, um companheiro que teve a paciência é, criativa de não só me instigar, a pensar, a refletir, mas reduzir a texto horas e horas de, de declaração minhas, de, de, de palestras e de, de, de ditados, etc. Professor, muito obrigado. Agradecer a Gisele, minha, minha mulher, que tem sido a parceira de todas as horas, enfim. Agradecer ao Nelson Marconi, esse livro tem muitos números, tem muita, uma coleção muito sofisticada de questões e eu não seria capaz de fazê-la sem a, a lúcida contribuição do Nelson Marconi, do professor Mauro Benavides Filho, do professor Nelson Ataliba. Eu fico aqui na cabeça, são hoje talvez uns 600 intelectuais que estão me ajudando a pensar o Brasil, a refletir sobre o Brasil de forma geral e de forma específica nas diversas políticas. Para todos, um abraço muito forte. Agradecer ao meu partido, o PDT, né, dirigido por esse amigo e irmão, que é o Carlos Lupe. O PDT é, é, o, é o portador dessa bandeira do trabalhismo e está me dando muito generosamente a faculdade de releituras importantes, de adaptações críticas, a algumas coisas. E eu puxaria aqui mais uma meia hora de gratidão, mas especialmente eu quero agradecer aos jovens brasileiros que interessem-se, leiam esse livro do jeito que puderem, porque esse livro é uma ode à esperança, e a esperança é, a gente não vai, não vai cair do céu, a gente tem que construir.
0: construir. Boa noite. Boa noite, um tchau. forte abraço Boa a todos. Noite. Um abraço grande. Tchau, tchau.